This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Batazo, fuerte, profundo al central, la bola se va, se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Aquí soy yo eh, nuevamente, Fernando Piñera, su anfitrión, con mi compañero Eddie Pérez. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y pues gracias a, a Jorge por acompañarnos. De verdad, primera vez que tenemos un invitado que no es un jugador, que no es un pelotero. Y pues, ¿Quién más que una persona como Jorge que sabe de tanta historia, no tanto de Puerto Rico, sino de toda Latinoamérica. Pues un, un placer tenerlo aquí con nosotros uh, y esperamos que no sea la última vez. Así es. Eh, como Eddie menciona, hoy tenemos un invitado muy especial y como de pronto habrán podido ver en el título, Jorge Colón Delgado. Jorge, ¿cómo estás? Saludos, Fernando. Saludos, Eddie. Un honor estar con ustedes. Gracias. Bien agradecido por esta invitación. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti por recibirnos la invitación. Entonces... Primera pregunta muy sencilla, ¿quién es Jorge Colón Delgado? Cuéntanos un poco sobre, sobre ti, sobre tu carrera, sobre qué estás haciendo en estos momentos. Bueno, mira, yo llevo, desde pequeño me gustó seguir dos deportes, el béisbol y el hipiso. Y entonces en, en 1998 publiqué mi primer libro, Camarero en Punta, que es sobre el caballo que ganó 56 carreras consecutivas el cual yo pues encontré los restos de ese ejemplar en la caja donde estaban, porque está, eh, estaban abandonados, habían dejado el hipódromo atrás y yo con un ingeniero, el ingeniero de construcción, eh, di con esa caja con los restos y, bueno, el, jefe, y el jefe mío, en la, yo trabajaba en la telefónica, me dijo, ¿por qué tú no haces un, un libro de ese caballo? Y, y ese caballo fue el que me hizo escritor. Oh, y ahí wow. entonces <ríe> así empecé. Luego escribí el, en el 2007 La Maquinaria Perfecta, que es la historia de Santuce Cangrejero cuando vino Willy Mays a Puerto Rico. Y estaba Roberto Clemente, que una, un equipo tremendo. Y después, la historia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, los mejores 75 jugadores de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, la historia del Clásico del Caribe, que es la carrera más importante de, 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 esta, de esta, esta área, esta región, dentro del hipismo. Luego la historia de Pedrín Zorrilla, el hombre que firmó, el, el, el dueño original de los cangrejeros de Santurce y el que firmó a Roberto Clemente, Orlando Cepeda y otros jugadores más. Y entonces el último libro, La historia de los indios de Mayagüez, que es uno de los, de, de los equipos de más tradición, de, de, más, de más historia, rica. Sí, sí. Y, en, y esa, ese libro narra el béisbol en Mayagüez desde 1898 hasta la temporada pasada. Y esos son los siete libros. Actualmente eh, ocupo el cargo de historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. 
y estoy trabajando en investigaciones del origen del béisbol en Puerto Rico y estoy trabajando también en los primeros puertorriqueños que jugaron en las ligas negras. Esas, esas son mis, mis, mis dos, mis dos eh, investigaciones ahora, aparte de las responsabilidades que tengo como historiador oficial de la liga. Y eso, eso son... Esos son, esos son tus próximos proyectos como libro, ¿verdad? Los, los que no, 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 no son libros. Lo que voy a hacer es que voy a, a hacerlos en PDF, subirlos a una plataforma en Internet para que esté a la disposición de todo el mundo. Pero sí, ya el, de la, el inicio del Béisbol en Puerto Rico está ya casi terminado. Y el de, la, los, de los puertorriqueños de las Ligas Negras, en las ligas negras organizadas, pues la pandemia me detuvo, me quedé en el 1926. Tengo que llegar hasta el 1929, me faltan tres años para yo tener un cuadro completo de qué fue lo que pasó en esa década. Y de esos siete libros, Jorge, dos son de lipismo y los otros cinco de béisbol, ¿verdad? Sí, dos de lipismo y cinco de béisbol. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Jorge, cuéntanos un yo, poco más. Fanático de era muy fanático del lipismo. Bueno, todavía soy cuando vienen esas carreras grandes, pero ya sabes la situación en Venezuela, pues los hipódromos acabaron allá con los hipódromos y las cosas. Y sé que en mi casa abrieron un, una, ¿cómo se dice? Un hipódromo. Uh -huh. y, y, no, y no, o sea, tuve la oportunidad de ir varias veces porque me encantaba. A mi familia le encantaba las carreras de caballo, pero todo eso se vino abajo y, y perdí mucho la noción del lipismo ahora. Pero eh, teniendo de aquí, yo creo que voy a volver a. <risa> Seguro que sí, seguro que sí. Jorge, cuéntanos un poco, a mí me interesa personalmente y creo que a nuestros oyentes también conocer un poco más sobre la historia del libro y sin, sin dar mucho porque la idea uh -huh. es que también es que, que conozcamos y leamos el libro, pero sobre la maquinaria perfecta, el libro de los Santurce Cangrejeros, donde nos sí. comentaste que jugó Willy Mays, Roberto Clemente, cuéntanos un poco más sobre, sobre ese equipo. Sí, ese, ese equipo era fabuloso, tenía de todo, un equipo muy completo, por eso le puse ese título, la maquinera completa, la maquinera perfecta, perdón tenía picheo, defensa, bateo eh, corrido de base, bueno de todo, y ahí fue el único equipo que coincidieron Willy Mays y Roberto Clemente entonces estaba Bob Thurman, estaba Ronnie Sanford, Don Zimmer Harry Chitty Buster Clarkson, George Crow fenómeno, Luis Rodríguez Olmo, cuando Luis Rodríguez Olmo, que le llamaban el pelotero de, de las Américas, cuando Luis Rodríguez Olmo estaba en el right field, Willy Mejía en el center field, Roberto Clemente en el left field, y los tres cogían la bola de canasta. Imagínate. Imagínate un equipo que los tres capturaban la bola de canasta, era un sí. super equipo, cuando vieron, fueron a Venezuela, pues ganaron la serie del Caribe 5 a 1. Por ahí dicen, Jorge, que si que ese equipo podía ganarle, podía ser equipo campeón en una serie mundial, dicen. Bueno, eh, eso lo dijo Herman Franz, pero después dijo sí. también que con un par de pitchers más eh, 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 podía, pero sí era un equipo que no tenía que envidiarle a ninguno de grandes ligas, muy fuerte. Yo, yo jugué, yo he jugado con un center field muy parecido, bueno, cuando empezó a jugar Andrew Jones, mucha gente uh -huh. lo compara con Willie Mays. Sí. Mi manager, nuestro manager era Bobby Cox, y yo un día uh -huh. le dije... Y de verdad que Willy May me dijo, me miró a la cara y me dice: No, nah, no va a haber en Grandes Ligas un pelotero como Willy Mays y como Roberto Clemente. Y tener esos dos en un equipo, imagínate, imagínate cómo sería ese y, equipo. Entonces, después flanqueado por Bob Ferman, que es el campeón, el líder de honrones en Puerto Rico, y también era lanzador, ganó 39 juegos, o sea que era un, un all -around. Pero claro, 
según uno va, y quiero aprovechar, según uno va leyendo, aprendiendo, ese libro yo lo escribí en el 2007, esa novena de Santurce era impactaba, pero era en el béisbol de esa época. Sí, claro. Porque, nos, porque, no, porque en aquella época lo, lo, el lanzador tiraba las nueve entradas, no había relevistas, el, el catcher no bateaba, ni el Sioner ni la segunda. No, sal, no salvaban juegos, no había un salvador. Exacto. Después tuvimos un equipo, el Dream Team del 95. Sí, claro, yo estuve ahí. Que, que eso, ese, ese yo creo que ha sido el, el, el equipo, el mejor equipo que ha tenido sí. Puerto Rico y posiblemente América Latina, porque el noveno bate era Rey Sánchez y fue el campeón bate del torneo. Sí, sí yo me acuerdo, yo jugando en contra de Puerto Rico, yo, el juego más cerrado que tuvieron ellos fueron con nosotros, yo creo que fue 8 a 2 el juego. Uh -huh. Era un equipo que yo decía, o sea, y después vinieron, vinieron varios países y trataron de hacer lo mismo. Venezuela nunca lo hizo, pero Dominicana lo hizo y, y no le llegaba ni cerquita el equipo de Puerto Rico. O sea, era un equipazo, un, un equipo blindado, tenía de todo y, y bueno, lo demostraron ahí en, ese, en, ese, en esa serie del Caribe. Esa serie del Caribe de 1995 que terminaron en Vito. O sea, que yo entiendo que esos son los dos equipos más fuertes que ha tenido Puerto Rico en la historia del béisbol caribeño. Jorge, y viendo el, los años, veo que el, el equipo fue en la, en la temporada de invierno del 54 y 55, ¿es correcto? 54-55. Es decir, fue después de que ya Willie Mays ganó la Serie Mundial con los Gigantes de Nueva York. Sí, él... él, 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 él era Grandes Ligas. Oh, como Grandes Ligas. Sí. Y, es, y, a, y aquí en Puerto Rico, él recibió la noticia de que fue seleccionado jugador más valioso. Ah. Sí. Y viajó a Estados Unidos a buscar el premio. En esa época, entonces... Terminaba la temporada y, y, y no siempre, pero eh, salían de pronto a, a jugar béisbol invernal. Sí, o porque sea, así no entonces compensa, compensaban el, el salario. El salario de grandes ligas con el salario invernal, todos lo hacían, hasta Clemente, jugó aquí, Cepeda, todos estos grandes peloteros eh, jugaron en invernal en Puerto Rico, Cuba, Venezuela. Sí, sí, sí. Y cosa que no se ve hoy en día, interesante. Uh -huh. Interesante. Bueno, y... para nuestro hoy. Iban muchos americanos también a hacerlo. Oh, sí. Muchas claro, los salarios no eran extravagantes como son hoy en día y necesitaba seguir trabajando en. Sí, claro. En es, los... es, es claro. Pero antes de pasar la página para nuestros oyentes, el título del libro es La maquinaria perfecta: Santurce Cangrejeros 1954-1955, de Jorge Colón Delgado, por si les interesa, eh, sí. por si les interesa leer ese, esa historia. Jorge, eh, haciendo un poco de. De, de, de research antes de, de nuestra llamada hoy yo vi que varios de tus que varios de tus libros y varios de tu y, y de tu trabajo mucho de tu trabajo tiene cierta relación y reconocimiento del salón de la fama en Cooperstown es correcto sí yo tengo buena relación con Cooperstown todos mis libros están en la biblioteca eh, de Cooperstown además pues hubo en el 2010 una exhibición inaugurado una exhibición que es la Viva Baseball donde está cada país eh, del de Caribe representado con su vitrina, con su exhibición, y yo ayudé. Ahí hay una historia bien interesante. México no tenía nada, no tenía nada de México, de memorabilia. Y yo tenía una camisa de Héctor Espino, Imagínate. autografiada por Héctor Espino. Y yo se la doné al Salón de la Fama. Oh, wow, qué bueno. Se la regalé y, y, y allí está la, la, la camisa con el hermosillo. Y entonces, por estas cosas, 
también ayudé mucho al presidente pasado, Jeff Aydeson, en los mensajes en español. Pues él los practicaba conmigo por teléfono. Les yo, él me los enviaba, yo se los corregía. Me recuerdo que una vez tenía una actividad de Roberto Clemente y utilizó la para el apodo Momen, que es un apodo más bien local que se reconoce, se reconoce a Roberto. Porque él cuando pequeño, siempre que tú le preguntabas algo, él decía, espérate un momentito. Y sí. entonces lo, lo bautizaron con un momen. Entonces yo le dije al presidente del Salón de la Fama, no use ese apodo porque eso es muy local. Mejor eh, usa el cometa de Carolina. Cuando vino la actividad que yo la vi, eh, utilizó, o sea, me hizo caso, y entonces puso el cometa de Carolina. Wow. Y yo siempre, yo siempre he querido, Fernando y Eddie, eh, entrelazar el béisbol de Puerto Rico el, con el béisbol de las grandes ligas, la, la importancia, y ahora con las ligas negras, sí. la importancia que ha tenido Puerto Rico. Entonces, por, por, esta, por esa labor que he hecho con el Salón de la Fama, me dieron un pase vitalicio sí. eh, a, al Salón de la Fama, que eso solamente, cuando me lo dieron, había, habían solamente 2.000 personas. Eso es bien difícil, tienes que aportar. Y yo me siento bien, bien honrado y bien orgulloso de ese, de ese reconocimiento. Qué bueno, eso no lo tiene mucha gente. Qué bueno. No. Qué bueno. Qué bueno. Jorge, cuéntanos un poco ahora sobre, sobre tu trabajo sobre las ligas negras, los Negro Leagues y la y la y el vínculo que tienen, como nos decías ahora, con, con la Liga de Puerto Rico y la Liga y lo, el béisbol latino en general. Bueno, mira, ahora se cumple, estamos celebrando el centenario de las Ligas Negras. Y una de las cosas importantes de este centenario es que, si bien es cierto, la importancia de, ese, de organizarse hace 100 años. También es cierto que los países de, de América Latina, el apoyo que le dieron a todos estos peloteros negros, claro. el trato que, que, que nosotros en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, eh, nosotros le dimos, los tratamos como seres humanos. Imagínate que esa gente venía, esos peloteros venían año tras año sí. a Puerto Rico porque aquí podían hacer lo que quisieran. Sí. La fuente de agua era para todo el mundo, los restaurantes, los hoteles, la, 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 la compañía, las amistades... Por ejemplo, Will Brown venía a Puerto Rico y, y, y si entraba a un restaurante, una cafetería, era gratis. Todo el mundo quería pagarle. El gobernador de Puerto Rico para aquel entonces, Luis Muñoz Marín, lo invitó varias veces a la fortaleza. Yo estoy seguro que Will Brown nunca fue a la mansión del gobernador en su estado natal. De la misma forma, Jackie Robinson fue también invitado a la fortaleza Jackie Robinson en el 1950 firmó contrato para dirigir a Mayagüez aquí en Puerto Rico y Happy, Happy Chandler, el comisionado, después que estaba firmado el contrato, no lo aprobó. Eh, muchos años después, Frank Robinson recibió su primera oportunidad de dirigir en Puerto Rico con Santurce. O sea, Puerto Rico ha jugado un papel bien importante en el desarrollo de todos estos peloteros de las ligas negras o, o peloteros afroamericanos, claro, porque Frank Robinson no jugó en las ligas negras, pero sí le, le dimos mucho apoyo y es bueno hacer, eh, eh, dar a conocer la participación de Puerto Rico en, en este proceso de las ligas negras. Claro, claro, qué bueno, qué bueno. Y así como Puerto Rico fue igual en otros países de Latinoamérica, ¿cierto? Cuba, Cuba y Venezuela también, y México. México también, con los hermanos Pasquel, eh, y, y Monteilio, Billy Bear, Joshua Gibson, todos esos jugadores fueron a México y los trataron como reyes. O sea que jugaron un papel, América Latina jugó un papel bien importante en todo esto de las ligas negras y el trato que se les dio a los peloteros negros. Y al mismo tiempo, y tú me corriges si estoy equivocado, habían jugadores de afrodescendencia latinos que jugaban en las ligas negras, ¿cierto? Oh, sí, sí estaba... una muy grande en las ligas negras. Está Cristóbal Torriente, Martín Diego, José de la Caridad Méndez, que los tres son cubanos. Están en el Salón de la Fama los tres. Sí. 
fueron electos en el 2006 una, en una elección especial. Este, de nuestra parte tuvimos a eh, República Dominicana tuvo a Tetelo Valga, que fue, que fue nominado, pero no pasó el, el sedazo. Nosotros de Puerto Rico tuvimos dos grandes, Pancho Coimbre, Francisco Pancho Coimbre y Luis Canena Márquez. Que Canena Márquez es el único puertorriqueño en ganar un título de bateo en las ligas negras, en el béisbol organizado, ligas menores y en Puerto Rico. Batió 4-17 en las ligas negras y fue el primer negro firmado por los Yankees de Nueva York. No jugó en el equipo grande, pero sí pero fue, fue el primer negro firmado por los Yankees de Nueva York, que son pocas personas saben eso. Sí, todo el mundo menciona a Elston Howard, el primer negro de jugar con los Yankees. Claro, porque Elston Howard sí, sí jugó en jugar, jugar, pero el primero que firmaron fue a Luis Canera Márquez, natural de Aguadilla, Puerto Rico. Wow, qué historia esa, qué bueno. Jorge, hay un jugador eh, en específico que nos gustaría que nos contaras un poco hoy, que es muy importante eh, para el béisbol en general, tanto de las ligas negras, los Negro Leagues, como Major League Baseball. Y es muy, muy, muy importante, y Eddie nos podrá conversar mejor sobre esto que yo, pero es muy importante para los Bravos de Atlanta y la organización de los Bravos de Atlanta. Y ese es Henry Aaron. Henry Aaron, todos sabemos, nosotros tuvimos un episodio especial dedicado para conmemorar el aniversario del jorrón 715 en abril. Y contamos un poco la historia de, no solo de ese jorrón y de ese momento, pero lo que significa Henry Aaron para, para no solo para los Bravos, sino para el béisbol en general. Pero en el mundo de los Bravos es, pues Henry Aaron, no hay palabras para describir lo que significa Henry Aaron. Claro. Eddie lo conoce personalmente y nos contó varias historias muy buenas porque además de ser un pelotero pues fuera de este mundo ha sido siempre toda la vida un caballero y nadie nunca ha tenido nada malo que decir sobre él pero también, también sabemos que tiene una historia donde participó en el béisbol en Latinoamérica en Puerto Rico específicamente y quién mejor que, que tú para que nos cuentes un poco más sobre Henry Aaron y su participación en Puerto Rico pues mira, Henry Aaron vino a Puerto Rico para la temporada 1953-54 con los criollos de Caguas. El dirigente era Mickey Owens, el catcher de, de Brooklyn, famoso catcher de Brooklyn. Y él vino como intermedista, como segunda base. Confrontó problemas al principio de la temporada. Entonces recomendaron, todavía no se sabe quién fue el que recomendó. Uno dice que fue Luis Rodríguez Olmo. Otros dicen que fue el propio Mickey Owens. Habría que yo estoy loco por preguntarle eso a Hank Aaron, y no he podido. Recomendaron pasarlo al Ray Field. Y una vez lo pasaron al Ray Field, empezó a batear y a batear y a batear. Llegó co-líder en honrones con nueve junto a Jim Rivera y, 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 y batió sobre los 300. Y de aquí, entonces, eh, se, se convierte en... Eh, o sea, llega a Estados Unidos como Ray Fielder, pero fue aquí en Puerto Rico que lo convirtieron como guardabosque cuando y tú dices, Ajá. perdón te interrumpo cuando tú dices que tuvo problemas te refieres a que tenía problemas defensivamente jugando defensivamente y ofensivamente ok ok pero, pero él no había tenido esos problemas anteriormente porque él venía de ser jugador más valioso con el Euclid en las ligas menores o sea que él, 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 está, él estaba aprobado simplemente que vino a Puerto Rico y, 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 y en una liga fuerte no, 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 no daba no, 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 no estaba produciendo entonces ahí deciden cambiarlo al right field en Caguas, fíjate, también nace su primera hija, Gail oh, wow. hay, hay una hija la primera hija de Hank Aaron nació aquí en Caguas y, y nosotros lo recordamos con mucho cariño él vino hace como 10 años atrás 
Entonces, eh, aquí a Puerto Rico, yo, ahí yo lo conocí, pero no, no, no tuve la oportunidad de dialogar, ¿verdad? Como yo hubiese querido. Preguntarle sí. estas cosas, estas dudas que tengo, y me encantaría hablar con él, y por lo menos que me dé cinco minutos por teléfono para hacerle dos o tres preguntas que tengo. Sí, para, 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 para conversar con Han es muy difícil, porque o sea. cada vez que llega a un lugar, todo el mundo quiere, todas las personas que están a su alrededor quieren conversar con él y él, él trata, él sí. trata, pero ahora la, la, la situación de él es difícil. Claro. Pero tú sabes que si lo veo, le voy a hacer esa pregunta. ¿Por qué lo pasaron al Rey Phil? Uh, y te lo diré, te lo diré a ver qué. qué Por favor, quién, Eddie. ¿Quién fue la idea? ¿De quién le fue la idea? Luis Rodríguez Olmo me dijo que fue él. Sí. Eh, pero este. Ay, ay, yo quiero, me gustaría de, de parte de él que sea oficial. Sí, claro. Y, y, y es como tú dices, ¿no? ¿no? No le fue bien ofensivamente porque tenía problemas a la defensiva, pero eso le, eso le pasa a muchos peloteros. Pues si no se claro. siente en una posición a la hora de batear, pues se le va a hacer difícil. Pues, y él consiguió su casa en el Rey Phil y ahí, y ahí fue donde empezó a batear y pues ya sabemos lo que ha hecho en todo pero, pero vino a Puerto Rico con, o sea, con, buen, con un buen resumen. No es sí. que él fuera, él no fuera, no es que él floreció en Puerto Rico, no. Él ya era una, un, un gran prospecto. Simplemente sí. confrontó problemas, entonces el Mickey Owen le dio la oportunidad de Rayfield y de ahí, ahí se quedó para siempre. Sí, qué bueno. Sí, ahí sabemos ya después lo que, todo lo que pasó y todo lo, lo, que, lo que pudo lograr en su carrera. Sí. Gran, gran pelotero, de lo mejor, de lo mejor en el Rayfield. O sea, cuando tú hablas de Rayfield, si tú hablas de Baby Ruth, y Hank Aaron, tenemos que recordar que Baby Ruth jugó un, un béisbol segregado. Sí, exacto. Hank Aaron jugó un béisbol integrado, un béisbol mucho, mucho más fuerte, okay. mucho más competitivo. Sí. O sea que si tú vas a hablar de Rayfield, el, el primero tiene que el primer, el, el, el Rayfield número uno hasta el momento tiene que ser Hank Aaron. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Son dos momentos. Y otra cosa, en ese tiempo cuando ellos enviaban a Jaime Aaron a jugar en, en Puerto Rico uh, antes se enviaban los mejores prospectos de las organizaciones a jugar en, en, en los países latinoamericanos porque querían que se desarrollara y querían uh -huh. que para el béisbol caribe pues la forma que nosotros jugábamos y, y otra cosa, fuera fueras prospecto o no prospecto, si no te iba bien te mandaban para tu casa los equipos latinoamérica no, no creían de que no, vamos a hacer un pelotero, no, allá hay que ganar y eso era lo que los, los, los gerentes o los managers de los equipos querían, que el, que el jugador aprendiera a, a defenderse a ganar, a hacer las cosas bien y por eso los enviaban a, a Latinoamérica todos los novatos, todos los buenos novatos los enviaban a esas a esa ligas de, de, de invierno Hoy en día es muy diferente, ¿eh? ¿cierto? Sí, sí, ahora muy difícil, muy difícil. Ahora los, los equipos, los equipos de, de Latinoamérica pelean para, para que los equipos de Grandes Ligas envíen jugadores buenos, pues. Y, y la mayoría de las veces están firmando a jugadores de Liga Independiente porque se les hace muy difícil, pues los equipos ya no quieren. Ahora están la, los convenios de que si tiene más de 500 turnos no puede jugar en, en ninguna liga de invierno. O sea, hay mucho, muchas cosas que hicieron que, que yo no estoy de acuerdo porque si por mí fuera yo enviaba a todos los prospectos de los bravos a, 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 a toda Latinoamérica porque la forma de jugar ahí, tú tienes que ganar, tú tienes que ganar. ¿sí? Uh -huh. Tienes que hacer cosas bien para ganar. Yo creo que es una oportunidad de aprender. Yo llegué a Grandes Ligas y siempre lo digo, gracias por haber 
jugado en Venezuela. Y muchos amigos míos lo dicen. Uh, porque si no, yo no hubiera llegado a Grandes Ligas, no hubiera sido tan competitivo, porque todo eso lo aprende uno en Latinoamérica y pues ya uh, ahí está el ejemplo de esa gente que iba antes. Pues ahora, ahora tú haces un pelotero en Liga Menor y después cuando estás en Grandes Ligas, pues le ves muchos defectos que hubiera aprendido en las ligas de nosotros en Venezuela, en Puerto Rico, en México, en Dominicana, porque es una liga bastante fuerte, y como lo dije, tienes que ganar, tienes que hacer las cosas bien, porque si no te mandan para tu casa. Y eso uh -huh. es un delito y eso es una oportunidad muy buena en tu carrera. Pues, y eso sí se hacía antes, pues Janaro, Roberto Clemente, David Concepción, Luis Aparicio, ellos no dejaban de parar de jugar todo el año, todo el año corrido. Y la gente, ¿por qué ellos jugaban antes y ahora no juegan los, los, los grandes líderes? Pero es por eso, porque, porque antes se compensaba con el dinero o a jugar, pues la liga era muy bonita en Venezuela y en esa parte del Caribe. Sí, correcto. Y hoy en día es muy diferente. Eddie y yo, Jorge, trabajamos directamente con los, con los jugadores de las ligas menores de los Bravos. Y sí, la, la, pues, la situación obviamente ha cambiado mucho el mundo en sí. 60, casi 70 años desde esa época. Eh, pero sí, es muy diferente. Hay mucho más dinero de por medio. Eh, los jugadores, los equipos tratan de cuidarlos mucho porque una lesión puede acabar en la carrera y tiene una impresión muy grande en los jugadores. Eh, y es un negocio multi, multi, multimillonario Eso es. entonces son decisiones difíciles, pero pues ojalá ojalá para el, el, el beneficio del béisbol en Latinoamérica, pues sería muy bueno si se pudiera enviar claro. jugadores de alta calidad eh, el, no sé no sé si, si conoces o algo, pero a nuestro oyente, si le quieres contar un poco sobre el el estado de la serie del Caribe de, de este año que viene, no sé si hay alguna noticia sobre qué ha pasado eh, con todo lo que está pasando en el mundo, todo está como frenado, hasta Major League Baseball está así, estamos jugando pero sin aficionados y eso, entonces no sé si hay alguna noticia sobre eso que le quieras contar a la gente, bueno no, temprano. todavía muy temprano, pero lo último que escuché fue que lo aprobaron en México, que va, va a la, la serie del Caribe en México, que, que, que la montan demasiado de bien. Sí. Son, son unos expertos montando sí. espectáculos. Sí. Nadie como ellos. Sí. Entonces, pues hay la suerte, si podemos decir la suerte, es que eso es en febrero. Yo, vamos a ver cómo todo esto tra transcurre, ¿verdad? Todavía tenemos unos, unos meses, pero sigue, seguimos acercando a la fecha y, y yo no le vemos final al, sí. no le vemos la final al túnel. Hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa ya para octubre. En octubre yo creo que ya van a tener una, una mejor una visión de, de lo que de qué puede suceder. Sí, exacto. Bueno, esperemos que, esperemos que no se afecte este año porque ha sido un año difícil y necesitamos ver béisbol, ¿cierto? Sí, no, sí imagínate. Sí. Bueno, Eddie, no sé si tengan algo más para Jorge. Bueno, no, yo, yo lo, o sea, de la, de la cosa que hemos hablado, de, la, de lo que pasando esta semana, estamos hablando o estamos haciendo la semana de Hank Aaron aquí en Atlanta uh, pues molesta no tener fanáticos ahí en las tribunas porque es una semana muy bonita que pasamos aquí en Atlanta y pues como te dijo Fernando después viene eh, el mes del de latino pues. y yo me siento muy contento porque en los últimos que Fernando, tres años estamos haciendo eso los bravos uh, usando la camisa que dice los bravos Uh, algo que, que me sentí celoso porque yo nunca lo hice cuando jugaba y, y pues me, me alegró mucho que cuando inauguraron, inauguramos esa camisa nos tomaron en cuenta a mí y a Javier López para que la usáramos ese día 
charla y, y es algo muy bonito pues, para los fanáticos, para uno como pelotero yo siempre hablo con los muchachos de Enderinciarte, Acuña y ellos, y ellos les encanta esa semana porque vienen muy, venían muchos fanáticos latinos a Hablaba mucho de Roberto Clemente, hablaba mucho de todos los latinos, de todos los latinos que han estado con los bravos. Uh, y es algo muy bonito, ¿no? Pero nosotros, o yo, de, 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 de esa semana que vamos a hablar después, vamos a tener otro programa para eso, este, han habido muchos puertorriqueños que han influido en el béisbol de Grandes Ligas, incluyendo en la Liga en la liga afro, Afroamericana. Y, y pues últimamente uh, Puerto Rico estuvo, esto es una pregunta que quizás tú la sepas o no, uh -huh. tuvo un tiempo que dejó de hacer muchos Grandes Ligas. Uh, uh -huh. Y eso a mí me preocupó, uh, porque para mí los mejores peloteros que habían en la época que yo eran puertorriqueños, Juan González, Rubén Sierra, imagínate. Iván Rodríguez. Que, Iván Rodríguez, Javi López, y, y, y pues me, me asombraba, pero hubo un tiempo que no, que no se producían muchos jugadores. ¿Qué pasó en ese tiempo? Muchos dicen que, que el reggaetón fue el cliente en eso, pero yo quisiera saber tú que estabas pendiente de todo eso. ¿Qué pasó Porque en ese eso, que no se producían muchos peloteros? Eso, entramos... Yo eso, interrumpo, Jorge, ajá, un segundo ajá. antes. Porque en los últimos años hemos visto que ha disparado otra vez hacia arriba con sí, Lindor, sí. Baez, sí, eh, sí, eh, sí. José Berrío, hay muchos. Pero sí. sí hubo como un bajón que es el que dimensiona. Sí, eh, porque no, nos incluyeron en el draft. Mm. Ah, ok. Nos incluyeron en el draft. Entonces, en lo que hicimos los ajustes, ya estamos compitiendo con los Estados Unidos. Antes, sí. no, antes, antes todos esos que mencionaste, Igor, eh, Iván, todos esos fueron firmados fuera del draft, antes del draft. Una vez entre el draft, ahí entonces Puerto Rico tiene una disminución y ya entonces empiezan a surgir estas academias de béisbol que hay como cuatro o cinco a producir toda esa gran cantidad de peloteros, porque Puerto Rico tiene desde sus inicios, en el 1898 que se juega béisbol en Puerto Rico, hemos tenido talento para esto, porque sí. estamos hablando de una isla de 3.5 millones de habitantes. Entonces, cuando tú coges una isla de 3.5 millones de habitantes y lo pones a competir con 50, con 50 estados de la Unión Americana, 350 millones de personas, en una, es bien sumamente difícil, pero ya, ya estamos ya en Granado y, y van a seguir sí. surgiendo grandes prospectos y grandes figuras. Puerto Rico se va a tener siempre, va a tener la gran adelante mucha presencia en la Grandes Ligas. ¿En sí. qué año incluyeron a Puerto Rico en el draft, Jorge? El último año fue 89, imagino que el 1990. Okay. Okay. Sí, por ahí. Donde, donde, vino el, donde vino la disminución. Donde vino la disminución. Y, y la antes de eso, Bernie Williams era otro que se nos olvidó mencionar. Sí. Posada. Todo eso antes del draft. Claro. O sea, el papá de Posada fue, fue escado de los bravos de Atlanta por muchos años. Y cuando Jorgito es pequeño, estaba pequeño, el papá lo llevaba a todos los entrenamientos. Y siempre estaba conmigo y con Javier porque el papá de Jorge fue el que firmó a Javier López y uh -huh. siempre iba a los entrenamientos y, y cogía Rolly, él era así, estoy cogía Rolly con nosotros, con sí. los Yankees, nosotros, oye, ¿por qué los Yankees? Y dijo él, porque aquí están ustedes. Y yo, <risa> es buena gente, Jorge, yo, yo lo conozco personalmente, muy buena, y, y el hijo jugó oh. con los Yankees, o sea, no parece, o sea, no, él, él nunca se le fue a la cabeza. Sí. de que fue el caché el titular de los Yankees muy, muy humilde eso es lo que digo yo, los, los peloteros hay muchos peloteros y no es, no es por menospreciar a los venezolanos, los puertorriqueños los mexicanos, los panameños, todos pero es que los que llegan de Puerto Rico son buenos o sea, sí, gracias 
números que ponen y, y pues eso es algo que eso es algo muy bonito pues y eso eso es bueno volver a saber que están entrando otra vez y, y, y no tenga ese, esa pausa que tuvo que de verdad hubieron muy poco pero ahora pues ya se está llenando la grande liga y están enorgulleciendo a Puerto Rico porque llegan a, a dar palo y a hacer las cosas como deben de hacer gracias por esas palabras bueno Jorge no no te quitamos más tiempo hoy eh, Primero que todo, muchas gracias por, sí. por tu tiempo, por tus historias, por acompañarnos aquí hoy. Eh, lo otro es que no es, la, no es la última vez que te vamos a tener, ojalá sea la primera de muchas, pero ya antes de entrar aquí a grabar, acordamos que nos vas a acompañar en una semana, ¿cierto? Sí. Eh, para que nuestros oyentes sepan, y de pronto tú sepas, y lo mencionó un poco, en una semana vamos a estar celebrando la herencia hispana, Hispanic mm. Heritage en Los Bravos. Y... Este año va a ser un poco diferente por todas las circunstancias, pero queremos tener un podcast especial ese día. Y, y la idea es que nos cuentes un poco ese día sobre, sobre los jugadores latinos, puertorriqueños específicamente, que han estado en los Bravos y los jugadores de los Bravos que han ido a Puerto Rico. Nos cuentes historias, nos cuentes a nuestros oyentes que se enteren un poco más de, de esa relación que, que, que pues, de muchos años atrás. Uh -huh. Entonces... Eh, no, nos veremos pronto nuevamente, conversaremos nuevamente, digamos, part two, parte dos de este, de con Jorge Colón Delgado. Eh, antes de, para nuestros oyentes sepan, antes de que, de que debemos ir a Jorge aquí, y la página web de Jorge, de su, no sé, Jorge, corrígeme, no quiero, no quiero decirlo mal, es un blog. Baseball 101, ¿no? Sí, baseball, baseball101.com en español. Hay siete escritores, entre todos suman 24 libros, pero además hay una parte muy importante. Los récords de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, están digitalizados. Wow. Año por año. Y además tenemos 165 perfiles ya de, de jugadores que, de, que habieron acción en Puerto Rico con su récord año por año. Si el jugador está en, la, en el Salón de la Fama, tiene un, un enlace para, como, eh, para tú poder ver la biografía de Renzón de la Fama. Si está, si vio acción en las Ligas Negras, hay un enlace para eh, ver la actuación en las Ligas Negras de simheads.com. Y si jugó en las Grandes Ligas, Facebook Reference. O sea que tienes todo ahí. Y de los tres, eh, estamos autorizados para nuestra página estar entrelazados. Y esto lo hice porque quiero que Puerto Rico, que la gente fuera de Puerto Rico claro, en Puerto Rico también, pero fuera de Puerto Rico conozca nuestro béisbol que esté a la mano las estadísticas de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente Qué bueno, y para pa el tercero podcast vamos a hablar del hipismo, de, de los caballos pero los caballos del... <risa> no, seguro que sí, Eddie, seguro que sí Muchas gracias Jorge por acompañarnos y pues muy amena la, la conversación, esperamos como dije antes no sea la última vez, muchísimas claro gracias Claro que sí, cuenten conmigo para lo que sea honrado de estar con ustedes en esta transmisión. Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes, www.baseball101.com Eso es béisbol en español. B-E-I-S-B-O-L 101.com Y pueden seguir a Jorge también en Twitter arroba J Colón Delgado. Esa es la letra J, Colón Delgado. Sí. Eh, Jorge, como dice Eddie, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias por tus historias y nos vemos pronto. Oye, Dios los bendiga y nos veremos pronto. Men, gracias. Gracias.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 